0: Добрый вечер. Это подкаст «Деньги утекли» и его ведущий я, Саша Поливанов.
1: И я, Илья Красильщик. Привет. Это экстренный выпуск. Вот теперь это прямо по-настоящему экстренный выпуск. Мы, друзья, снова в новостной журналистике.
0: Несмотря на то, что мы в новостной журналистике, все же надо сказать, что мы записываемся вместе с нашим партнером. Альфа-банком и другим нашим партнерам студии подкастов «Либо-либо». Все
1: так. Ну, давай быстро к делу. Это будет короткий выпуск. Дело в том, что сейчас случилось невероятное. По крайней мере, мне кажется, что случилось невероятное, но я в этом ничего не понимаю.
0: Последние полтора часа мы судорожно переписывались с Ильей Красильщиком по поводу того, что происходило с ценами на нефть. Потому что сначала они упали до 11 долларов за баррель, потом до 9, потом до 3. И все это было написано в одной новости Одного уважаемого ресурса Которым мы работали А потом опустились на территорию отрицательных цен Что, в принципе, не очень понятно
1: Что выглядит не очень нормально Значит, у нас есть идеальное сочетание Дело в том, что я вообще не понимаю, что случилось А Саша что-то понимает Саша работал экономическим журналистом И сейчас я хочу задать ему несколько идиотских вопросов И, Саша, я очень надеюсь, что ты объяснишь, что происходит
0: Я тоже мало что понимаю Но действительно, какое-то время работал экономическим журналистом Это было давно И что-то про нефть я когда-то Писал действительно.
1: Если вы считаете, что мы наговорили какие-то глупости в этом подкасте, то у нас есть почта. Деньги собака пришли Пишите нам о Мы обязательно их опубликуем в нашем телеграм-канале .коми/дисснытьев. Поехали. Итак, Саша, я увидел новость, что нефть WTI опустилась. Я посмотрел замечательный график на Нью-Йорк Таймс, что нефть опустилась на 202% и стоит минус сколько-то там долларов. Я не понимаю, как это возможно. Во-первых, давай начнем с Азов. Есть WTI, есть бренд, есть Urals. Я не понимаю, в чем разница.
0: Слушай, это как раз не очень интересно, потому что это написано в любой Википедии. Поэтому ответь быстро. Нефть добывается в нескольких регионах. Она вся не... Однородная сама по себе А у них там есть разная сернистость нефти И разное качество нефти, грубо говоря И разные нефтеперерабатывающие заводы Построены под разную нефть Поэтому принято считать Что есть несколько сортов нефти Смесей нефти, которые стоят чуть-чуть по-разному Они стоят по-разному в зависимости от Состояния месторождений, условий перевозки Хранилища, доставки и всего остального Когда-то американская нефть стоит чуть дороже бренд Когда-то наоборот Для других сортов нефти, поскольку каждый сорт нефти, если бы торговался, было бы очень сложно, придумали, что они привязаны к определенным сортам. Например, российская «Юрлс» привязана к бренд, и ее стоимость зависит от того, сколько стоит бренд.
1: Понятно. Тогда вопрос такой. Что стало стоить минус?
0: Важно понимать, что, и тут, кажется, моих знаний хватает, что неправильно говорить, что нефть упала до минус 30, минус 40 долларов за баррель. Упал фьючерсный контракт, то есть финансовый инструмент, который позволяет тебе купить какое-то количество нефти с поставкой в мае. Вот фьючерс на нефть WTI с поставками в мае э, стоит действительно меньше нуля.
1: Что это значит? Что значит фьючерс стоит в мае стоит минус? Я не понимаю.
0: Смотри, на бирже есть много трейдеров. Они торгуют вот этими контрактами. Например, у меня есть два контракта на поставку нефти и три контракта на продажу нефти. Это не значит, что я должен выполнить и то, и другое. Это значит, что они идут в взаиморасчет, и я должен... У меня остается один контракт. Три минус два равно один. Вот сейчас сложилась такая ситуация, что люди, у которых на руках остались контракты, в которых написано, что они получат в мае какое-то количество нефти, пытаются от них избавиться. И не могут этого так, сделать. почему? Потому что, если они получат нефть в мае, то ее нужно где-то хранить. Хранить ее стоит дорого, а продать они ее, как они думают, в мае не смогут, потому что никому нефть в мае не нужна. В мае нефти в мире, в принципе, будет очень много. И это складывается из разных обстоятельств. Из-за того, что коронавирус снижает производство, и люди перестают ездить на машинах из-за того, что экономика падает, и так далее, и так далее. И вот в этих условиях люди, у которых на руках остались контракты, хотят очень от них избавиться. Они готовы заплатить довольно существенные деньги, чтобы не иметь эту нефть.
1: То есть все продают, и никто не покупает?
0: Да, да, да. Это, конечно, ситуация идеального шторма, и... Ну такого никто никогда не видел. Если ты не нефтяной трейдер, то сейчас тебе супер круто. По этим цифрам мы потом будем вспоминать этот кризис. Это невероятно. Фьючерсные контракты там подешевели за день на 300%. Но ну, как бы у нас простая математика учит, что больше чем на 100% вроде как нельзя упасть, потому что там до 0. А тут все уходит в минус. Класс. Очень волнуешься в такой момент. Я так, по-моему, последний раз волновался в, во время IPO в Facebook когда я ждал, насколько цены вырастут. Важно понимать, что это очень специализированные контракты. Контракты, фьючерсы с поставкой на май, сегодня, 20 апреля, последний день, когда они торгуются. Дальше можно купить только с поставкой на июнь. И вот с поставкой на июнь все хорошо, ну, относительно хорошо. Нефть с поставками на июнь стоит 20-25, сейчас сложно сказать, пока мы сидим, она могла измениться, долларов за баррель. Сегодня она подешевела на 10 и больше процентов, но это не отрицательная территория. То есть основные торги и основные объемы идут по нефтяному контракту на июнь.
1: Саш, объясни мне такую вещь. Вот она стоит отрицательные значения. Это значит, что люди хотят от нее избавиться, правильно? Правильно. Ну ее кто-то при этом готов купить? Или вот этот минус значит, что прямо все ринулись продавать, и никто не хочет покупать?
0: Поскольку цена постоянно меняется, и там есть отскоки, то, видимо, кто-то рискует и покупает эту нефть. Но общее движение рынка сейчас в том, чтобы не покупать, да, а продавать. Люди готовы заплатить некоторое количество денег за то, чтобы не иметь нефть. Не иметь контракты на нефть. Да, я все время оговариваюсь, потому что это важно.
1: Хорошо, а могу я сейчас сказать? Я хочу купить 100 баллеров нефти, дайте мне 400 долларов. Или 4 тысячи долларов? Сколько бы это сейчас не стоило?
0: Да, но ты, я боюсь, даже сложно предположить это, потому что ты не знаешь, где их хранить. Ну, да, ну ты не профессиональный инвестор, ты не можешь сейчас А я не буду, я к... вылью. Куда ты вылишь нефть? В помойку. Нет, в помойку ты сядешь, если ты вылишь нефть. Я это солью ее в унитаз. Ты сядешь. Я Кроме сяду. Кроме того, почти... все-таки... Подожди, эта мне ты, не нравится совершенно, окей. Так ты хотя бы один баррель нефти берешь и вливаешь в унитаз.
1: Ну, погоди, ну ради это стоит 4 тысячи баксов, я готов рискнуть. Сесть я не готов, а слить в унитаз могу попробовать.
0: На самом деле контракты начинаются, ты не можешь купить один баррель, ты, скорее всего, должен купить тысячу баррелей как минимум.
1: Нет, тысячу баррелей я не готов сливать. А баррель – это бочка, правильно?
0: Да, я подумал даже, что, может быть, ты не сядешь, а перед этим ты сначала умрешь, а потом сядешь. В том смысле, что находиться рядом с нефтью и дышать нефтью – это не самая здоровая вещь.
1: Хорошо, короче, ты мне не советуешь. Скажи мне такую вещь. Зачем тогда ее сейчас добывать? Почему компания продолжает добывать нефть, причем какими-то миллионами баррелей в сутки, если она никому не нужна?
0: Нефть – сложный продукт в производстве. Это не картошка, не яблоки, которые поспели, висят на дереве, и ты их должен сорвать, и потом они у тебя хранятся. Если у тебя есть нефтяная скважина, то технологически устроено так, что законсервировать ее – практически невозможно. Это либо просто очень дорого, либо совершенно невозможно. То есть, тогда ты потерял эту нефть, она ушла, у тебя больше нет скважины. И, наверное, очень многие, особенно в Америке, сейчас думают, а в Америке, потому что есть очень много маленьких частных компаний, думают о том, чтобы уйти с рынка и забыть о нефти, как о страшном сне. Но они ждут, пока это первыми сделают конкуренты. Сначала обанкротятся пусть конкуренты, потом я обанкрочусь. Поэтому не происходит закрытие нефтяных скважин, ну и просто это как бы невозможно технически еще. Нефть должна добываться. Угу. Немножко более понятно, наверное, это в ситуации с газом. Вот представь, ты как бы сделал дырку, и из нее идет газ. Он выходит наверх. Ты как бы не можешь как пробкой заткнуть это месторождение и... Как будто ничего не было.
1: То есть правильно я понимаю, что сейчас самые несчастные люди не владельцы ресторанчиков, не люди, которые устраивают концерты, а люди, которые добывают нефть. Те люди, которых никогда не жалко.
0: Мне сложно пока жалеть людей, которые добывают нефть. Вообще я очень думаю, сложно что...
1: жалеть людей, которые добывают нефть. Да, согласен, да.
0: Я думаю, что сейчас стоит пожалеть некоторое количество людей на бирже, которые вот в сегодняшнем не работают, а у них могут быть серьезной проблемой.
1: Я вот представляю себе людей, человека, которого мы записывали в прошлый раз, который играет на Форексе. Вот у них, наверное, интересная сейчас ситуация. Слушай, скажи мне такую вещь. Мы уже больше месяца слышим историю про то, что Россия сначала вышла из сделки ОПЕК+, плюс да, стран экспортеров нефти. Потом они начали что-то с Алдускарой, США, Мексикой, все на свете договариваться. Вроде они о чем-то договорились. И тут, и вроде сказали, вот теперь нефть пойдет вверх, и тут она стала отрицательной. Фьючерсы, по крайней мере, стали отрицательными. Как это все возможно? Ведь нам говорили, что эта сделка – это то, что удержит нефть на каком-то уровне, и из-за этой сделки, из-за того, что разрыл, Россия вышел из этой сделки, все пошло вниз. А теперь мы видим какую-то ситуацию, в которой как бы сделка есть, сделки нету,
0: вообще неважно. Или я что-то не понимаю? Есть две параллельные истории снижение спроса на нефть и заполненность нефтехранилищ. И, наверное, мы чуть-чуть попозже об этом поговорим, почему именно американская нефть отрицательная. Хотя сейчас вот по последним новостям и Бренд тоже ушел в отрицательную зону, но не так сильно, тоже с поставками в мае. Есть вот эта большая история про снижение потребления нефти в связи с коронавирусом, и есть история сделки ОПЕК и России. Их нужно рассматривать отдельно. Сделка с ОПЕК вроде бы как должна стабилизировать ситуацию на рынке, но, во-первых, она была сделана поздно, во-вторых, она уже, видимо, не отражает реалии рынка, то есть они когда договорились, а спрос все равно на низком уровне. И, в-третьих, эта сделка начнет действовать в мае, то есть реальное сокращение объемов, если оно будет выполнено. потому что мы знаем, что ОПЕК организация, где люди о чем-то договариваются, а потом сами это нарушают. Причем идея в том, чтобы кто нарушит больше и не заметит, и остальные не заметят. Поэтому очень большой вопрос насколько будет выполняться эта сделка, да? И тоже к страны, которые входят в ОПЕК, можно понять, у некоторых стран они не могут, во-первых, сократить так сильно добычу, и мы уже говорили почему. Во-вторых, даже если они сокращают добычу, то они практически остаются без бюджета, и лучше иметь хоть что-нибудь и, значит, нарушать правила ОПЕК. ОПЕК не очень надежная организация. Поэтому сделка вступает в силу в мае. Как она будет выполняться, мы не знаем. В апреле прямо сейчас нефти много и очень много.
1: И, извини, пока это все это рассказывал, мы начали запись подсказ 20 минут назад, нефть была минус 200%, а пока мы говорим, нефть стала минус 300%. Просто хотел отметить этот факт. Ты сказал, что мы попозже поговорим о том, почему американская нефть тебе настолько стоит. Поскольку подкаст наш будет, я надеюсь, коротким, то скажи об этом сейчас.
0: Очень коротко и настолько, насколько мне хватает моих знаний. Во-первых, в... Америке получилось так, что хранилища переполнены сильнее, чем в Европе. Во-вторых, в Европе есть большая возможность закачать нефть в танкеры и, значит, куда-то отправить, а в Америке он весь находится в трубопроводах, большая часть он находится в трубопроводах, и это гораздо сложнее. И, наверное, на этом причины (laughs) закончились. А Я что-то так размахнулся, как будто я знаю много. Я ну просто хочу
1: отметить, что пока ты отвечал, на этот вопрос нефть упала еще на 10% процентных пунктов, просто пока ты отвечал на этот вопрос. Было минус 295%, а стало минус 305%. Я боюсь немножко продолжать этот подкаст, потому что происходит что-то абсолютно невероятное, хотя я и по-прежнему немного в этом понимаю, но все-таки мы э, вроде как нефтяна, нефтяная страна. Что будет с нами?
0: Слушай, надо ориентироваться на июньские контракты, реально, Цена на нефть, из которой складывается российский бюджет, это вот эти 20-30 долларов. Я не знаю, ты сейчас сидишь перед монитором и видишь, сколько это на самом деле. шесть.
1: 26, 26.
0: 26, да. То есть мы очевидным образом имеем дело с, а, несовершенством финансовых рынков, и, б, чрезвычайно редким парадоксом, который можно наблюдать, возможно, никогда больше нельзя наблюдать.
1: Ну хорошо, ты примерно понимаешь, какие у этого могут быть последствия?
0: Это новость, ну, тут как бы мне очень сложно говорить, потому что я действительно не следил за рынком несколько лет, может быть, даже много лет, но мне кажется, что мы, что это, что это действительно… Зря ты это сказал.
1: Так, ну, твои ответы резко потеряли в цене, только что минус 300% от твоих ответов. Так-так.
0: Ну-ну. Ты знаешь, как сложно выступать в роли эксперта. Короче на что
1: нам остается, да.
0: Это действительно парадокс финансовых рынков. Не надо думать, что сейчас можно побежать и купить где-нибудь контракт, так что тебе дают и нефть, и еще 70 долларов.
1: Ну ладно, ну хорошо. Спасибо тебе, Александр. Это был экстренный выпуск подкаста «Деньги пришли», «Нефть ушла», «Деньги пришли». Кому не знаю, никому деньги не пришли. Мы выйдем все равно в эту пятницу, совершенно обычным выпуском, не так, как сейчас. Но если что-то случится, что что вдруг, может, что нибудь запишем. Слушайте нас на всех платформах, ставьте нам оценки, где хотите. Мы продолжаем следить за ценой нефти, и она упала еще на 3%
0: пункта. Та-дам, пам-пам! И главное, в нашем подкасте никогда не воспринимайте то, что я говорю, за истину в последней инстанции. Лучше все перепроверить. Мы записались на эмоциях. Я посмотрел э, перед этим несколько э, статей умных изданий. У них тоже противоречивая информация. В одном пишут одно аналитики, в другом другое. И в этом смысле важно понимать, что мы это делаем с колес. Саша, еще 4%
1: пункта. Еще 4% пункта. Минус 312%. Очевидно, нам пора заканчивать. Как написано в Нью-Йорк Таймс, something bizarre happened in the market.
0: <laughs> Пока. Пока.